0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的：“请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。”欢迎收听《路德之音》，我是大米。今天深度访谈，我们先简单的认识一下受访者他。很简短几个字，你就可以大概知道我们要遇到一个什么样的女生。她叫小文，她和男朋友一起工作，住在一起，相处在一起十一年了，可以说就是一家人。除了用药之外，小文觉得男朋友其他方面都很好，所以就一直维持关系到现在。今年三月间，她男朋友进入了反复期，好。就到这里，这几个字不晓得能不能帮助大家想象一下，接下来跟我们聊天的会是一个怎么样的女生？我觉得很大的挑战是进入反复期，这对于我自己的生活经验来讲是没有办法去理解，连想象都没办法知道那会是一个什么样的生活的状况。好，我们先跟小文打个招呼。大家好，我是小文。呃，说起你跟你男朋友十一年的这样子的感情，所以现在是男朋友，并没有婚约束缚住，没有也觉得不
1: 需要吧，就觉得其实两个人要能够一起生活才是最重要，那张
0: 证书并不能绑住任何一个人。这个观念是从一开始交往两个人都有共识，还是慢慢慢慢生活之后有些变化的？一开始就有共识的。所以也，其实这个观念是他给我的。他
1: 觉得说两个人要能够一起过日子才是最重要的，过日子过生活才是最重要的。当然，刚开始前几年还是有那个少女是那种梦幻的那种想法，那也有想过说结婚这件事。可是后来大概那个
0: 那个憧憬过了之后，就觉得真的过日子才是最重要的。但我们刚刚很简短几个字认识的你跟男朋友的这段过程啊。知道了他，他现在又开始用药了，该怎么办？那时候自己其实一开始真的不知道怎么办，然后只会觉得说怎么一
1: 段时间就是会反复，然后一直到自己真的去参加一些活动、一些课程，然后真正去认识到说，哦，原来他们这个是一辈子的事情，然后情绪各方面、心理问题，这个都是一辈子的事情。就是我们去上课，不管说去参加参加活动的那个老师啦，或者是说，因为他现在有替代疗法，那替代疗法的那个护理师其实也都是这样告诉我的，就是陪伴药药毒瘾者其实是一辈子的事情。药瘾分两种，一种是身体上的，一种是心理上的。身体上的很容易，但是心理上的并不容易。那我所谓一辈子，其实就是心理层面的问题
0: 。去上那些课是因为真的逼不得已了，还是你自己在心里头有太强烈的欲望想要改变什么？一开始去参加那个活动的时候，其实是
1: 半强迫的。我男朋友他就是有那个什么，有卡到按键嘛，然后按键就是。判决就是所谓参加地检署的的那个替代疗法的这个部分，然后就有一天我收到一张函呐、啊，地检署发出来函写给家属的时候，我想说吓死我了，我没有，我又没有犯案，又没有什么，我为什么要去地检署？然后后来他回来告诉我说，嗯，我去，我一定要去，因为我去会帮他加粉啊，可以怎么样的？那我就抱着这种心态，我就、哦、好吧，去吧。可是去了第一次之后，我发现这个这个活动这个团体并不是为了当事者，真正的是在关心家属。因为要读饮者，其实我们不管身为他自己本身，或者是我我们身边的家属，很多事情是没有办法对外讲的。别人是用很异样的眼光在看待我们，而且人家說哎呦你好奇怪，你怎么跟这种人在一起？就是会有很多很多异样的眼光。可是你在那个地方。你说的话不仅可以说，而且别人听得懂。你心里面的苦，别人都知道
0: 。因为遭遇都很相像,像，是吗？你在那边认识了跟你年纪会有差不多的女生吗？嗯，很少哎、欸。应该算差不多啦，其实差
1: 不多，甚至也有比我更年轻。因为我们去的那个团体其实是针对家属，所以有可能是另一半，也有可能是父母亲都有。那大部分都是女生去的时候，其实因为这样子，你才会真正去了解到說，说原来不是只有你一个人这个样子，不是只有你一个人这么辛苦
0: 。在你说。如果不是因为到那里才认识的一些境遇跟自己一样的人，可以得到一些同理心。如果在一般生活是容易被歧视或者是被怎么样，这在你生活里面发生过什么样这么明显的？因为就连他自己，我男朋友自己本身的家
1: 人，甚至他自己的姐姐都没有办法接受。他姐姐曾经私底下跟我说：“我弟弟真的很糟糕，你吼赶快离开。”那再来就是我身边的朋友一定是不知道这件事情，因为我不敢让人家知道，所以我很少
0: 会对外讲说家里有一个这样子的人。但他是能够有谋生能力或者能照顾自己的吗？现在生活的重担在在他身上。现在的我其实不要说现在的我，其实
1: 一直以来我跟他在一起这十几年来，其实我很幸运，我也很很幸福。他给我很大的。自由跟空间。那以现阶段来讲，尤其是今年开始，家里所有的生活重担都在他身上，我只做我想做的事情而已。
0: 哇，小文瞬间笑得好灿烂。我想说，这个女人情绪转折也太快了吧，<笑>可见是真的幸福。但是我马上又要把你的情绪拉回到，问题是你在碰到她所谓反复期一发生的时候，包括连她姐姐都劝你应该离开的时候，为什么这些东西都没有吓跑你？因为我想到他这些年来，其实他对我的好，他会去
1: 用药的原因是什么？我想到的是这个，并不是因为他对我不好，我对他不好，是因为他自己没有办法去，呃，他自己的情绪问题、工作压力的问题，并不是因为我。我看到的就是他对我的好。既然他是一个这么棒的人，这么好的人，他只不过是错在这个地方，为什么我这样子就要选择离开他
0: ？哇塞！一定要给他听的啊！这一集，<笑>他听了之后就更爱了。我们都知道这是互相的结果，他也知道你是这样这么愿意一直守在他身边。但看在我们呃旁人的眼光想了解的，其实我觉得更值得去理解的是这样子的生活面对这样的人难的地方是什么
1: ？就是他们用药与不用药的情绪上的问题啊！如果真正了解读音者，就是。你们就会知道他们在自己的情绪上的转换会有多大，那情绪会有多失控。这几年我也经历过一些事情。要读行者当他们很想要又没得要的时候，他比别人幸运的是他自己有谋生能力，他有钱可以去买。当没有钱买的时候呢，偷抢拐骗。这是我很幸运，他没有这个方面的问题。
0: 在你像是参加一些团体，或者是像是来路的，也有社工的一些陪伴、引导什么的，多少是帮自己度过，尽快想要缩短那个苦的时间嘛。嗯，可是这些方式对你来讲，会不会压力也很大？就已经是面对一个苦了，可是是什么要用什么样的方式再去额外的逼着自己去学习、去接触这些？另外的人虽然说都是为了帮助自己的生活，帮助另外一半，但那个负担应该是大的吧？其实压力蛮大的
1: ，因为用药者虽然说现在是替代疗法，可是其实他们在自己的情绪上转换是很大的。以前的我其实只要他一发脾气，我就会吓得不知所措。现在虽然我还是很害怕，但是我会极力让我自己镇定下来，去跟他说话。所以压力很大，没有错。可是我觉得，该学习的东西很多。参加活动去看社工们、心理老师他们、地检署的关护人他们怎么样去对待这样子的人。虽然压力很大，可是是一个很大的学习。因为当我知道怎么样去跟他应对的时候，我们的生活才会越来越好
0: 。这个怎么样去应对？具体一点，有举例的吗？就是因为这样。才学到的一些技巧，我觉得这已经不是那种你爱不爱我，我爱不爱你那么简单的相处了哦、喔，因为他有特殊的状况，所以你学到的是比较技术面的东西。所谓比较知道怎么应对，是包括像你说他只要脾气不好，你会害怕的，那你先让自己镇定下来，那只是情绪化的改变，还是还要借助什么？其实，呃，就拿昨
1: 天晚上来讲好了。其实他的情绪上的转换，以前他可能一一生气一大吼，我就会吓得不知道怎么办，甚至有时候我也会跟他一起吼回去。可是现在的话，我就会选择我先安静听他讲，先分清楚他现在是为了什么事情而情绪不好，那这个事情是因为我，还是因为他自己本身，还是事件本身？那分清楚之后，我才有可能知道说。怎么样去对症下药？如果是针对事件本身，那我有没有更好的方法可以帮助他解决这个问题？那如果说是他自己本身的问题的时候，我就会提醒他；那如果是我情绪上的问题的时候，我就努力告诉自己，不要因为这个情绪就跟着起舞，这样。
0: 哇，我光是听都要喘喘口大气，我觉得好难哦。那种情绪上，尤其是对方他丢了一个那么大的情绪给你，可是你你得要压抑住，我不能有情绪，我必须冷静理性这样子。可是问题是，他是在情绪上啊，你跟他讲理是可以讲的吗
1: ？当然是不行，所以这时候就是选择闭嘴。先稍微先不要马上的跟他说一些什么，不管是好的是不好的，其实反而是让彼此稍微冷静一下。所以我每一次的做法就是，当停损点到的时候，我就会选择你做你的事，我做我的事。那也许隔了两三天之后，我们再来讨论这个问题
0: 。我在之前读小文的一些简单资料的时候，我记得你也经历过，一开始很想要改变他什么。后来发现根本不可能嘛，还是改变自己好了。这个过程可不可以分享一下？这到底怎么样经过呢？呃，前几年我们其实状
1: 况很差，很糟糕，维持了好两三年，超超过三年的时间。其实两个人其实虽然生活在同一个空间，可是每天看到就你看我不顺眼，我看你不顺眼，然后三天一小吵，五天一大吵，这样一直到让我自己觉得。想要做一个改编师，我有个朋友跟我讲一句话：你要吗？就选择跟他一辈子。这个时候你就必须要想办法让两个人过得更好。要么你不愿意承受，不愿意承担，你就是离开这个人，没有那么困难。最后我选，我既然选择我要跟着他过一辈子，虽然没有那张证书，所以我就必须要让我们两个人都过得好。那让两个人过得好的先决条件是什么？我自己要先过得好，所以因为这个原因，所以我开始去寻求外面的协助。我开始会去找一些课程，帮助自己在心理上。因为我相信我自己这些年来心理上一定有很大的问题，所以我就选择我去上课，去做一个学习。就像我刚刚提到的那个方法，便是是情绪本身、事件本身还是它本身，这个是学习来，这也不是我一开始就会的，所以。最大最大的动力是因为，既然你要跟他过一辈子，那就应该要开开心心的过一辈子
0: 。那我先问他感觉到你的改变了吗
1: ？有，但是也许不大，因为毕竟哦，我们旧有的旧习惯啊，旧那个也太太重了，所以。有时候，当某一个当某一个点爆发的时候，其实还是会有旧的习气上来。不过，我觉得他一定有感受到我的改变
0: 。小宁真太可爱了，我一定要先笑一下。你好谦虚哦，他感觉得到，这一定可以理解。但你们会聊吗？聊一些你为了他，为了你们两个的将来，所以你做了一些什么变化？这些在生活中，你们会谈这方面的事情吗？
1: 说真的还没有哎，真真真的还没有说这么认真去讨论这些问题，因为其实它也是一个很奇怪的，有时候我们会邀功，对不对？自己做了什么好事，然后就会去跟跟小时候小时候就会跟爸爸妈妈邀功，然后就会有糖可以吃。那我也会是这样做的，可是你会发现一次两次还可以哦，然后你太多次他就这样啊，我有快丢了，你没你讲啦。那久了，我就会觉得，哦，好，那我们先做做到让他真的看到发现为止，嗯
0: 、他敢不发现？<笑>呃，那再追溯一下，你刚刚说听到朋友的那一句话，就要么就好好努力去面对去改变，要么就离开吧。我觉得在那时候，这个朋友的这一句话能够刺激你，就马上做了决定。我们。想一想，其实通常那都是心里早就已经做的决定，对不对？你真的本来就已经打算跟他一辈子了，所以不太容易被动摇，是可以这么说吗？不是哎、欸，我觉得
1: ，因为后来我我我跟我男朋友有讨论过，为什么人会离婚？夫妻结婚为什么会离婚？其实最主要是什么？是啊，当初我们都认定我要跟你一辈子啊，怎么知道相处了几年之后，你改变了，我改变了，然后你。我不喜欢你，你不喜欢我们哪一个地方了？好，我不愿意忍受你了。其实不都是这样子吗？我也曾经经历过这个时期啊，我也曾经经历过，我就离开你就好，我干嘛在这里这么辛苦？甚至其实不瞒大家说，我也曾经做过，我觉得我就一走了之就好啦。结果反而伤害的是身边更爱我的人，我的爸爸妈妈，我的好朋友。所以我觉得回过头来。你今天换了一个男人，难道就不会有其他问题吗？问题明明知道他以前对你有多好，那为什么不要努力的让他回来对你像以
0: 前那么好？你再这样讲下去，我就访问不下去了，因为我觉得自己有一直被骂、一直中枪的感觉。<笑>我相信很多在婚姻里或者是在爱情里，嗯、呃，不管是什么样性别的爱情都一样，只要是两个人的关系里面。都一定会卡关卡在这里的嘛？那那个挑战看有多大而已。以小文遇到的挑战，应该是很稀有的大了，<笑>因为毕竟是对象是耀眼这样子的身份。呃，包括小,小文，你今天愿意在录的知音分享你的故事，这是你自主的，你这么决定。但是事实上，你的另一半他其实不知道。你为什么要做这么做？或甚至于他不知道你要接受这个专访，对不对？他知道我要接受专访，但他并不知道我为什么这
1: 么做。其实我想这么做的原因很简单：，你会去参加活动，我会看到很多第一次来参加活动的家属，看到他们会觉得看到以前的自己，然后会觉得说：怎么这么苦？我也做，我也走过这一段。我只希望说。经由我自己的经历，如果这样子可以帮助这些家属们勇敢的去面对这个问题的话，这个事情我觉得是很棒的一件事
0: 。太棒了，你真的是太棒了，尤其也发现了自己不一样的另一面，一些以前不认识的自己吧。真的，真的，真的。以前其
1: 实虽然说我不害怕在人前讲话，可是。要接受这样子的专访，这还是蛮困难的事情，而且还必须要说很多呃心理层面的话，是你不可能去跟不知道的人、不了解的人说，这就是一个很大的突破
0: 可能有些事甚至于自己的爸妈都不见得知道的，对不对？讲起来
1: 很容易，但是其实，在做的过程中是有很多很多辛苦的层面，包括我
0: 现在也都还在努力啊。尤其你说那个反复期，可见它就是一件反复的事情啊。就你现在的了解，反复的周期大概是多久？我没办法确定这件事情哎。可是
1: 我真的觉得有去参加，就是地检署，就是现在路的合作的这个活动，就是关怀家属的这个活动。是很棒，真的很棒，因为他有太多太多专业的知识，让我们了解要读音者的心理状态、生理状态。因为你越了解他，你才知道怎么去面对他。要不然，一般甚至连家人发现，譬如说反复期发生的时候，第一件事情是什么？不相信、生气、怀疑、骂，这个只会加剧他们一直去用药而已啊。对我来说，有这个活动，有这个团体，是
0: 真的是很棒很棒的一件事情。应该小文指的就是药家专案，药是光药的药，家属的家，其实是一个陪伴的，就是针对于家属的进行的专案。呃，透过小文这样说，我想应该真的很值得，很必须。刚好有机会，希望可以多让一些家属听到。只是，呃，就你的了解，有没有可能家属其实不参加，不愿意？出来跟这些这样子的同才聚会，通常会有的顾忌会是什么？你听说过吗？我没有听说过。可是因为依我本身是
1: 家属的想法，会是因为不是每一个人都像我这样敢面对这所有的问题，在甚至在分享上面敢说出口。我以前我也不敢讲，我会怕别人知道，我怕丢脸，我怕别人看不起我。所以，在那里我印象很深。我第一次去参加活动，我有看到一个妈妈，她的一进来的脸，我就觉得跟我以前当初刚来参加活动的时候是一样，好苦好苦的一张脸。然后坐下还要她分享的时候，话都还没说出口，眼泪就先掉下来了。然后后来听她讲，才知道她的经历是有多为难。身为人家的媳妇，自己的儿子这样，然后老公也不谅解，公公也不谅解。就是觉得说，你一个女人，小孩子也不会照顾，难道你就只会做饭，只会那个吗？小孩子都不会教。他说他每天接受这些炮轰，然后遇到儿子这样也不知道怎么办，反复期一直在重复啊，这个替替代状案都不晓得是第几次了。然后看到他那样子的时候，我就会心里面会很难受，因为我觉得。我以前就是这个样子，我只是没有公公，我发生的事情不是我的小孩，是我的另一半这样子而已。然后你看到真的是会好心疼，可是，在下一次活动的时候，这妈妈没有来了，然后你就会觉得，妈妈你应该要走出来，你最先最重要最重要的是要把你自己照顾好，你自己坚强起来，你才有办法去面对这三个人呐、啊。所以就会觉得说。好可惜哦，妈妈，你应该来的，你应该来听一听老师们说怎么样去面对这些人，甚至老师们也会教你怎么样去面对你的公公、你的老公。透
0: 过大家的分享，其实都可以学到好多好多东西的。希望那个妈妈有机会可以听到小文的呼唤，所以后来一直都没有再看到他啦。没有，而且其实在，在
1: 在那样子的环境里。这样子的家属不止一位，他会一直不断地在出现，因为现在的药品实在是太泛滥了。觉得
0: 你在用药的这方面，听过你男朋友对自己的说解释好了，或者自白？听过啊，他也曾经把东西交出来，然后我把它丢到马桶里面
1: ，把它冲掉。以前我都会觉得说，是因为我的关心，你才会去做这件事。他一直在告诉我，做错事情的是他，跟我一点关系都没有，是因为他自己没有办法疏解他工作上的压力、情绪上的压力、外面人情上的压力，所以他选择用这样子的方式。这不是我的错，这是他曾经说过的话。
0: 现在人生最大的课题，呃，在你跟你男朋友这件事情上，你觉得已经变得比较可以抬头挺胸、比较轻松一点了，是吗？就像你看到那些在那个家属团体里面其他人，你看到你刚刚讲的都是过去的自己，所以现在自己明显感觉到有那么大的不同，很大不同。而且其实我
1: 很骄傲，我会很骄傲的原因是因为我的另一半。他当他做错事情，他愿意坦诚给我听，这是需要很大的勇气的。甚至不止坦诚给我听，他也会坦诚给呃地检署的关护老师。因为在这期间，就是前几个月也才就反复起又发生。刚开始他也一直在逃避，可是有一天他跟我坦诚了我一直在怀疑的事情，然后我二话不说，我说很简单，明天早上打电话给关护老师。去跟跟老师说明这一切事情，他也真的做了。所以其实对我来说，我现在对于他，我是我不能说百分之一百的信任，因为我也还做不到这样子。但是我可以很骄傲的是，他不会遮遮掩掩，他会在我面前坦诚。那我只能用另外一种方式告诉他，找到一个自己情绪的抒发的管道，怎么样去让自己过得更好。
0: 你可以跟他这样说话、啊，可以啊？为什么不行？我指的是，这很像是关乎老师说的话。<笑><笑>呃，是说很理性的啦。嗯、呃，有时候最亲近的人，有时候伤害是最直接的嘛，都都是用指责的，反而不不要是用那样的方式是更好的。所以，你接下来希望还有什么自己想要去挑战的？你自己期待中还想挑战的呃事情有吗？有。我的短期目标，
1: 帮助他找到不一样的生活方式，跟不一样的朋友，就是譬如说，我现在参加一些活动啊，有认识一些人，那我们会去，不管是去踏青啦、啊，或者是去上课，或者是演戏剧也好，我都希望他可以去做一些更健康的的活动。那第二个目标，也许还很远呐、啊。但是我希望，如果说我自己的这样子的能力，那我自己再再去充实一些更专业的知识，可以帮助更多人
0: 。你一定可以的，小文的那个眼睛圆圆咚咚的，然后瞪得好大，我可以帮助更多人。我真希望大家看得到小文这个表情，因为太鼓舞人心了，小文啊，我就等着看啦，很可爱的女生，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢大明。节目由路德协会制作播出。